2: Con muy buena música en este tiempo Fin de semana conectados a través de elcombo.com Y a través de Canica Radio Una excelente canción de Luis Enrique Espinosa Esta canción se titula así Un nuevo día empezó O mejor, hoy un nuevo día empezó Por si la quiere escuchar en algún momento O en Spotify O en alguna plataforma digital Ahí la puede buscar así Hoy un nuevo día empezó de Luis Enrique Espinosa y disfruta de una canción que nos recuerda la fidelidad del Creador con nosotros, con la obra de sus manos. Eso es usted, la obra de las manos de Dios. Genial, ¿no? Yo no sé si usted, ingeniero, en algún momento ha podido estar en una galería, en un lugar donde un arquitecto, un artista, expone su obra de arte y saca pecho, ¿no?
3: Por supuesto, sí señora, hemos estado en galerías, hemos estado en, en lugares donde eh, pues uno puede apreciar todo esto, ¿no? Muy sí señor,
2: interesante. sí señor, donde uno saca pecho y donde definitivamente pues vemos y yo creo en realidad que somos la obra, la máxima obra de nuestro señor.
3: Absolutamente. ¿Sí o no? Sí, claro, total.
0: Hoy un nuevo día empezó.
2: Otra a mediados de este mes de julio, a mí me parece súper importante que podamos hablar un poquito acerca de una situación, Daniel, que tristemente viene ocurriendo y eh, que viene avanzando ya hace algunos años y una palabra de la que poco se habla porque la han dejado de un lado para darle prioridad y protagonismo a otra hoy por hoy se habla mucho del empoderamiento femenino hoy por hoy se habla mucho de que la mujer se proyecte y eso está muy bien que se proyecte y que no quede relegada pero en ese avance de impulsar a la mujer se ha venido dejando muy muy atrás muy atrás la responsabilidad el valor que tienen los hombres el hombre como sí, tal sí,
3: claro claro eso suele pasar Alba y es que estamos en tiempos también un poco distintos, ¿no? donde ya muchas cosas eh, pues, se han tendido a cambiar con respecto a este tema. Porque hoy en día, eh, y, y de hecho si nos vamos incluso a la Biblia Alba, eh, también hay un caso muy conocido, eh, muy famoso, donde justamente el hombre hacía simplemente lo que la esposa le decía que tenía que hacer. Así no, si es
2: que ejemplos bíblicos hay cualquier cantidad
3: y hay muchos No ejemplos. solamente
2: él, sino otro que también fue líder religioso Y ejercía su liderazgo como padre Y entonces los hijos hacían lo que les llamaba la atención Y ahí empezaron muchos problemas En muchas familias que están esos ejemplos ahí en la escritura Pero también hay otros ejemplos en la vida real <ríe> En nuestros tiempos porque todos hacen parte sí. de la vida real sí, sí, sí. Y es muy tenaz como, como la paternidad, Daniel ese, ese, Esa palabrita se ha estado dañando y ha quedado pues atrás, casi que olvidada. Y esto ha generado un gran problema en nuestra sociedad. El dejar de un lado la responsabilidad de un padre, el dejar de un lado la importancia que tiene el hombre como uh -huh. padre en la sociedad es parte de la catástrofe que estamos viendo en temas psicológica en comportamiento de los niños, de los adolescentes. Parte de nuestra vida adulta se ve muy influenciada por lo que aprendimos o no con nuestros padres y por eso me parece muy importante que que estemos hablando hoy pues acerca de, del hombre de la casa, Daniel.
3: Exactamente, Alba, y además que hay muchos padres que incluso son padres pero es como si no lo fueran porque no tienen ese sentido de responsabilidad, no tienen ese sentido de ser padres sino que simplemente se dejan ahí eh, estar, como dirían acá en Chile, se dejan estar y ellos simplemente lo único que hacen es eh, lo que dice esta palabra nada nada con respecto a su hijo no los educan no los enseñan no les corrigen por otro lado tampoco les proveen incluso y pues han tenido que mujeres demandar a esos padres porque ju justamente no están cumpliendo ni siquiera con esa función esencial de proveer para sus hijos entonces eh, sí, hemos visto cómo este tema ha ido decayendo eh, progresivamente, Alba Y cada vez vemos muchos padres que son ahí, ahí, como un cero a la izquierda
2: Sí, mire, hay un libro que se llama La crisis de los niños ¿Por qué nuestros niños están luchando y qué podemos hacer al respecto? Es un libro muy interesante cuyo autor estuvo entregando una entrevista Él se llama Warren Farrell y él dijo que la ausencia de los padres está vinculada a las enfermedades mentales y sobre todo a los tiroteos masivos, según este autor, porque él dice básicamente que descubrió que la privación de papá es un factor principal en el aumento de las enfermedades mentales, en la adicción y en el suicidio, pero particularmente de los hombres. Es como si desde esta, esta obra literaria que hizo este señor Warren pues él descubriera que el hombre cada vez más está perdiendo su valor.
3: Exactamente, y ya que usted lo nombró, Alba, justamente es eh, uno de los factores muy importantes y casi que claves en los recientes tiroteos que han sucedido en Estados Unidos. La mayoría de estos jóvenes han crecido con una carencia brutal, del padre.
2: Sí, señor. Sí, señor, porque él de hecho lo menciona. Dice que estos seis tiroteos masivos en las escuelas que han estado matando a más de 10 personas y que han sido sometido, cometidos por, por niños, y estos últimos seis por niños que han tenido privación de papá. Eh, él, él cita en la entrevista que desde Sandy Hook hasta el tiroteo de Texas, eh, él comentó que básicamente la mayoría de los perpetradores eran niños y todos con esa misma temática o con ese mismo problema, mejor. Y eran niños que crecieron con la ausencia de su progenitor. Entonces Exacto. empieza uno a, a, a desenredar la pita y a entender que la ausencia del hombre en la casa es tan vital y genera tanta Desestabilización es vital en el sentido de que se daña al niño que crece, sí. no es que sea importante, sí, sí, importante sí. sino que genera un impacto demasiado fuerte en esos niños que crecen con esa carencia. Usted la otra vez hizo un comentario que a mí me pareció como medio duro y decía es que la mujer no puede suplir esa otra parte, yo, yo le decía pero hay muchas que les ha tocado, pero a ciencia cierta en realidad es un vacío que una mujer con todo el amor del mundo que tiene como madre y que con todo el esfuerzo que, que puede hacer ella para cubrir las necesidades, pues no alcanza a llegar y a cubrir esa parte paterna.
3: Exactamente y además eh, Alba justamente uno se pregunta bueno pero y por qué entonces estos eh, perpetradores de estos crímenes se van solamente a los colegios porque no van a un supermercado porque no van en una estación de bus es una, una correlación ahí interesante, Alba, porque justamente es allí donde ellos necesitaron más atención, en el colegio, cuando estaban en ese momento de educación, donde ellos necesitaban de un padre que estuviera a su lado, que les ayudara a hacer sus tareas, que estuviera pendiente de él, eh, y por eso es que muchos eh, se aprovechan de estos jóvenes Digo muchos porque también hay el caso de aquellos que toman estos adolescentes, incluso Alba casi que los adoctrinan y los preparan para que mire, usted le, le faltó esto, vaya y desquítese, vaya y mate, porque es que ellos no, esos niños que sí tienen papás no pueden vivir. Y vaya uno a saber qué les meten en la cabeza bien sea a través de videojuegos a través de amigos, supuestos amigos que están ahí conectados en sus videojuegos en línea y que van desarrollando ese, esa táctica o entrenamiento, Alba porque incluso hubo un caso muy reciente donde en Estados Unidos una persona que acomodaba maletas en los aviones eh, eh, simplemente se robó un avión y se suicidó, se estrelló en una isla entonces, eh, la, el FBI decía, pero ¿cómo él pudo pilotear este avión cuando nunca hubo un registro de que él hubiera asistido a una escuela de aviación? Entonces, claro, ahí eh, establecieron de que los videojuegos incluso ayudan a entrenar a estos jóvenes para pilotear, para disparar, para todo lo que estamos viendo hoy en día.
2: Sí, ¿sabe que Yo escuché hace poco algo muy similar, pero con respecto a las armas que um, hoy por hoy ya estas clubs de tiro y donde enseñan a, a disparar básicamente todos estos temas de polígono esto ha, que, ha, que, ha venido quedando atrás porque desde los videojuegos tienen una tecnología que desde los sensores les permiten sentir el peso del arma cómo manipular el arma que se siente cuando se dispara entonces son realidades virtuales que los hacen entrenar, básicamente los chicos están entrenando en su casa a disparar.
3: Exacto, exacto. No solamente a disparar, como le digo, aprenden a pilotear un avión porque todo es casi que exacto y es muy real. Sí. Entonces, claro, tienen sus horas de vuelo ahí jugando en su computador o en su eh, Xbox o PlayStation, lo que tengan. Y claro, eh, están entrenándose. Y por otro lado, los padres... Mm ni por enterados.
2: Mire, por aquí le tengo eh, unos titulares de noticias de este fin de semana, mediados del mes de julio. Mire, escuche estos titulares. Hombre abandonó a niño de 5 años en el colegio tras descubrir que no era su hijo. Eso es un titular, ¿no? Dejémoslo ahí, pero estaba checando otros, otras noticias relacionadas al respecto. Otra, identifican y detienen a mujer que arrojó a la basura Cuerpo de bebé recién nacido en Argentina Otra Vecinos denuncian abandono de mujer de 90 años Vive sola y sufre de demencia senil Otra Encuentran recién nacida y abandonada Dentro de una mochila en un basurero en Bogotá Otra Un perro fue abandonado junto a una nota que decía Que no había aprendido a ser bueno Otra Es un reportaje La rebelión de un hijo desobediente y nos O sea, son noticias relacionadas, pero es muy loco que haya un factor como de abandono paterno, aunque yo sé que la del perro no, no se preocupe, no lo voy a relacionar tampoco, pero sí está finalmente el tema del abandono, porque cuando no hay apego a nada, hay como una despersonalización y eso me parece que es muy grave, que un ser humano no pueda tener ningún sentimiento en el sentido de un hijo. Por eso me parece importante que estemos conversando en el combo acerca de este tema mientras, vámonos con una canción que por aquí les tengo de los hermanos Intrón la canción se titula así, Abre tu corazón avanzamos en este tiempo de combo, fin de semana a través de Canica Radio hoy hablando acerca de la paternidad, es tan importante el hombre en la casa, así que usted está en la casa, que tiene un hogar manifiéstese por favor no quede relegado
1: Lanza tus manos este día
0: Y eleva un canto de alegría Si tu vida está vacía Oh, oh. Todo es cuestión de paciencia
1: Pues la razón de la existencia
2: Manos sin tron, otro clásico aquí en el combo. La canción se titula así si Abre tu corazón porque nos parece importante que tengamos esa actitud, ¿no? Abrir el corazón es como dejarse ver. Ay, es que a veces tenemos el corazón cerrado porque es que nos hirieron, ¿o no? Hay temitas que uno tiene en su corazón de los cuales no quiere tocar con nadie y si los toca es con gente muy, muy puntual. Porque cuando uno toca esas partes del corazón, pues se da cuenta de lo herido que está, se da cuenta de la, la, la cantidad de palabras, momentos, recuerdos que me hicieron daño. Y entonces lo que hablábamos la otra vez, ¿no? Esas, esas cositas, esos momentos que quedan en nuestro cerebro que nos generan dolor por los recuerdos, ¿no? Por la memoria que guardamos en él. De momentos de impacto, pero lo loco es que casi siempre que pensamos en cosas que nos hieren, en heridas, en el alma, dejémoslo así, casi siempre y en la mayoría de las veces están relacionadas con la familia. Todos sabemos ese momento tan complejo que tenemos que definir, eh, el recordar situaciones y cuando tenemos que meternos al tema de la, de la familia, Siempre vamos a relacionar a un tío, a una mamá o a un papá eh, que nos han herido y esto ha generado muchas heridas en, en nosotros como adultos cuando recordamos partes de nuestra vida donde vimos un, un papá que fue fuerte, donde sentimos en algunos casos, bueno no el, no el particular pero en algunos sí, un papá ausente. Y entonces empezamos a, a entender de repente cuántas heridas hay en el corazón del ser humano y eso se puede analizar solamente cuando uno es adulto, muy pocas veces cuando uno es joven, cuando uno está en plena etapa de la adolescencia porque uno busca y trata de llenar esas áreas con otras actividades y hoy por hoy las redes sociales se encargan de, como de, de, de tapar y de llenar esos vacíos paternos que finalmente nu nunca se logra llenar, Daniel. Son vacíos que no se pueden llenar con nada.
3: Exactamente. O que intentan llenarlos con cualquier cosa. Eh, algunos intentan llenarlos pues sin ir muy lejos, como los programas que tuvimos hace eh, dos programas atrás, uh -huh. donde eh, muchos de la comunidad LGBT intentan llenar ese vacío con eh, amores de hombres, eh, queriendo suplir ese amor de, de padre que no tuvieron, entonces se distorsionan y pues obviamente no es el orden, no es por ahí. Y después cuando se ven ya demasiado frustrados, pues se dan cuenta de que tampoco era por ahí. Hay muchos ejemplos bíblicos, Alba, pero me llama uno la atención que está en Filipenses 3.17. ¿Se acuerda cuando Pablo escribe, amados hermanos, tomen la vida como mi vida como modelo y aprendan de los que siguen nuestro ejemplo. O sea, él se puso como ejemplo. Uh -huh. Yo preguntaría a aquellos padres, ¿usted puede decir lo mismo frente a sus hijos? Mi hijo, míreme a mí que yo soy ejemplo, ejemplo de rectitud. Mi hijo, míreme que yo soy ejemplo de, de confianza. Mi hijo, yo soy ejemplo de honestidad. Yo soy ejemplo de valentía, de trabajo, de esfuerzo. Yo soy ejemplo de respeto. Yo soy ejemplo... Esa sería como la pregunta para los padres, ¿no? Si pudieran hacer lo mismo que hizo en ese momento Pablo cuando dijo en Filipenses 3.17 Mírenme que yo soy ejemplo y, y de alguna manera, en pocas palabras, como que oiga, imítenme a mí porque yo imito a Cristo. Claro, lo eh, dijo. Y, y muchas personas pues dirían, no, es que no, no se fije en mí porque yo puedo caer, ¿no? <ríe> El típico, eh, claro. eh, la, la herida antes de, la curita antes de la herida, ¿no? No, yo puedo fallar pilas, yo puedo pecar y puedo fallar, el que esté firme mire que no caiga. Pero,
2: pero de todas maneras lo, lo que se quiere resaltar es la actitud del mismo Pablo que le decía a la gente, yo soy un ser humano como ustedes que tengo las mismas debilidades y sin embargo me esfuerzo, traten de imitar mi esfuerzo, traten de imitar ese ese amor que tengo de poder agradar al Señor y, y yo creo que debería ser la misma postura como dice usted Daniel, de que los que son padres, incluso hoy ausentes, porque yo sé sí, que hay sí. muchas cosas que pasan en la vida y hay muchos hombres que nos escuchan a esta hora que probablemente están en un segundo hogar con otros hijos y sus hijos eh, de la primera etapa de su vida pues ya no están, conviven uh -huh. con sus mamás o ya son hombres independientes que tienen también sus hogares. Y en usted, solo solo Dios sabe El vacío que puede haber en su corazón De no haber podido estar con ellos En la primera etapa de claro. vida Mire, yo tuve hace algunos meses La oportunidad de conversar con un, un amigo Aquí en Chile, bueno en realidad no es tan amigo Es un hombre muy cercano, pero no es amigo Y conversábamos Acerca de los hijos Y hablábamos de la familia Porque vivía solo, Le dije, ¿Y tus hijos dónde están? Me dijo, es que ellas viven en Bolivia Con su mamá Y yo las he querido ver, pero no, no me dejan porque todas las leyes ahora están apoyando a la mujer. Y yo siempre voy a ser el malo. Y no saben cuánto daño me han hecho, me decía él. Porque, porque así como la mamá tiene derecho a abrazarlas, a jugar con ellas y a ver la etapa del crecimiento, yo también tengo derecho y me lo negaron. Entonces... Yo como que en realidad no había pensado en eso Porque uh -huh. es que el macho opresor Y claro, el hombre claro. y toda la cosa del discurso Que ya nos han metido no, en y la hay cabeza Hay muchos
3: casos, Alba, donde las mujeres se inventan Las cosas simplemente para para vengarse Del tipo, porque es que como no se quedó conmigo Y se fue con otra, pues entonces yo le voy a joder con mis hijos Uy,
2: mire, usted me se acordó. la
3: palabra, pero es que así es así, Y es <ríe> lo que le pasó, le pasó le a, a A esta persona que usted comenta Justamente eh, aprovechándose De la ley que hoy en día favorece Tanto a la mujer pues inventan cosas y, y, y peor si la juez es mujer, ¿no? <ríe> Se empoderan más todavía.
2: Sí, es, es muy complicado cada vez que uno escucha, entiende y ve cómo está la sociedad en tema relacionado pues, con los hombres y me hizo acordar de um, una noticia del Congreso Español que aprobó una polémica, ley del solo si es sí. Bueno, mejor dicho, escúchela, porque es una cosa muy loca. Con respecto a la paternidad, ¿no? O sea, el hombre es malo, es malo por naturaleza, sí o sí. Pero el o hombre... Sea, sí o sí. El hombre hombre, no la mujer. Sí. El hombre es malo por naturaleza, sí o sí. ¿No se va a sentir mal, Daniel, y usted que nos escucha? No, es una no, no, postura, no. ¿no? Sí, sí, sí. Pero es, es, como, es como la están viendo, como están viendo hoy a los hombres. Mire, escuche. En España, a partir de hoy, las mujeres y los hombres
4: no somos iguales ante la ley. Irene Montero, la ministra de Igualdad, se ha salido con la suya y ha logrado, ha logrado sacar adelante la conocida ley del solo sí es sí. ¿Y qué quiere decir esto? Pues agárrense, porque a partir de ahora se acabará con la presunción de inocencia de los hombres. Todos serán culpables hasta que se demuestre lo contrario. Para que ustedes lo entiendan, si un chico conoce a una chica, va a tener que llevar... Un contrato de consentimiento si no quiere líos. Este consentimiento, que están viendo en sus pantallas ahora mismo, es un contrato para mantener relaciones sexuales en el que ella firma que él puede besarla y terminar el acto sexual sin que tenga problemas. Pero vamos, esto es un tipo solo, habrá muchos subtipos. Esto que ven es que, es que parece una broma, pero es que es cierto, es real, es un hecho. Ya hay bufetes de abogados que recomienda llevarlo encima. Pues bien, de todos modos no crean que este papel... ¿Le va a salvar o va a salvar a un hombre de llevar este documento ante los tribunales? Porque si se le cruzan los cables a la chica en cuestión y de repente esta cambia de opinión, mientras están en, en el acto, pues si eh, no se lo comunica, no dice nada, pues puede ir a denunciarlo. Sí, sí, es así. Automáticamente él se puede convertir en un violador. Y no podrá defenderse pese a tener incluso esas pruebas de contrato firmado. Será culpable siempre, porque, hermana, yo sí te creo. Así que los jueces solo se basarán, y esta es la clave de la ley, en la palabra de la chica. Solo bastará con la palabra. Se acusará al varón y no hará falta nada más. La justicia se va a convertir en un acto de fe. Vamos, que es que no va a haber justicia. Los hombres pasan a ser todos unos violadores desde hoy. Y así lo ha celebrado Irene Montero.
2: Creo que hoy es un día muy importante para las mujeres en nuestro país. El solo sí es sí, el hermana yo sí te creo, por fin se convierte en una ley. La libertad sexual va a ser por fin un derecho en nuestro país. Y vamos a cambiar la violencia por la libertad y vamos a cambiar el miedo por el deseo. España es desde hoy un país más libre y un país más seguro para todas las mujeres.
4: ¿Y la oposición qué ha hecho? Pues el PP se ha puesto, sí, menos mal, pero desde la retaguardia, muy calladito, muy acobardado. Quien sí ha hablado un poco más claro? Ha sido Carla Toscano, de Vox, ayer en el Congreso. Lo que ustedes han publicado como publicitado como ley del solo sí es sí es en realidad la ley del no. Del no a derechos fundamentales como la presunción de inocencia o la igualdad ante la ley. Que si con la ley de violencia de género agonizaban, ahora morirán del todo. Del no a la verdad. Porque cuando se fuerza el sistema a creer a la mujer sin pruebas, estamos dando un arma peligrosísima para que cualquier mujer se vengue o destroce la vida de un inocente con mentiras. Lo que ustedes están haciendo es apología de la mentira. Le están diciendo a las mujeres que pueden hacer lo que sea, mentir y delinquir. Queda demostrado que hoy en España la violencia no tiene sexo, pero la impunidad sí.
0: Escucha El Combo en Spotify, Apple Music, Google Music. Nosotros te acompañamos.
2: Lo escuchó Ingeniero.
3: Totalmente de acuerdo con las últimas declaraciones. Uh, es, es que eso, eso es el discurso de Género Alba, que van en contra de la libertad, van en contra de la verdad... Y bueno, lo lamento por los hombres en España, pero pues andar con su <risa> con su documento en el bolsillo por si acaso, uh -huh. ¿no? Uh
2: -huh. <risa> pero tenaz, o sea, ya es malo ser hombre.
3: No, es que... E es, es, se está es, creciendo es, en una
2: formación donde ser hombre es malo. Entonces, ¿qué va a pasar? Imagínense un niño en una edad donde está en plena edad de adoctrinamiento no, escolar. Mire la, mire. Y entonces se topa con, estas, con esta normativa en España. Sí, sí. Ay, no, yo no quiero ser hombre. Mejor me voy a una... A un, es que a, uno, a un lugar donde me puedan cambiar el sexo. Sí, a, o
3: ahí porque le tocará... por naturaliza. O ahí le tocará al hombre, eh, si es que lo llegan a, a demandar o por, por calumnia o injuria, lo que sea, pues decir que se percibe como mujer, porque ¿qué más? Ah, claro. No tiene otra opción. Sí, claro. No, pero es que yo me percibo como mujer. No ella, no, hombre. ella está... en un cuerpo Está extraño. demandando a un hombre, pero yo no soy un hombre en realidad. Y, y esto son, es esto un son chiste, lo que sí. decía ahí. Parece un chiste, pero es increíble cómo este mundo... Se ha dejado envolver en estas mentiras, ¿no? Pero sabe que me acuerdo mucho de la Biblia cuando dice que el enemigo se levantará con tantas mentiras que tratará de engañar a uno a los escogidos. O sea, gente que se supone que debería tener eh, primero sentido común y, y, y tener al Señor en su corazón, se dejan meter estas ideas y empiezan, a Alba, a verse prédicas, con respecto a esto, respaldando este tipo de mensajes, no es... se le haga curioso que entonces ahora se inventen una iglesia de la mujer porque el hombre es malo
2: Sí, donde no admitan a los, o, o le den una línea de pensamiento distinta cuando, cuando eh, creo que en Romanos o en Corintios decían que no era, no se le permitía a la mujer relacionarse con el hombre y los tenían separados por, como por, por partes, No había una silla, una columna de sillas o una hilera pues donde se sentaban las mujeres y en la otra eran los hombres Bueno, en
3: algunas iglesias todavía hacen eso Pero
2: es porque, a, creo que eran corintios donde pasaba eso Daniel Pero es que interrumpían todo el tiempo al orador Y normalmente lo hacían las señoras Entonces interrumpían, interrumpían y hablaban fuerte Y algunas se sentían que estaban como en un podio Y no dejaban dar la palabra Entonces por eso se les prohibía hablar a las mujeres Porque eran las que más conversaban y cuchichaban y debatían Chismeaban sobre... Conversaban pues del tema Y no deja Y es que de verdad es muy maluco Usted sí, vaya sí, a separar sí. un lugar donde hay un orador Donde le parece que el tema es interesante Y que haya un grupito de personas que hable y hable y hable Que le genera a usted Como que le distorsiona, lo desconcentra Eso, eso es muy feo desde siempre es sido falta feo. de
3: respeto claro,
2: Por eso se le dice, no le permito a la mujer que hable uh -huh. Es por eso Pero cuando no se conoce la historia Se empiezan a decir estupideces Mire la ausencia de los padres está vinculada a enfermedades mentales y tiroteos masivos, según este autor que estamos conversando, Warren Farrell. Y él dice que básicamente ha mostrado cómo desde su libro y la misión del mismo es educar a todos los legisladores sobre la importancia de los padres en la vida de los niños y especialmente en los niños pequeños, porque ha conocido... Todos los esfuerzos que hay, por ejemplo, en, en Florida y en Kentucky, donde reconocen el papel crucial del hombre, del padre, como tal en el desarrollo de un niño. Entonces, uh -huh. hay muchos casos de divorcio donde, según la Oficina del Censo de Estados Unidos, dicen, por ejemplo, que una mamá soltera que vive con su hijo es el segundo arreglo de vivienda más común en los Estados Unidos y que esta cifra de mujeres que piden ayuda al gobierno se ha estado multiplicando en los últimos 50 años. O sea, son hace 50 años, a la fecha, son muchas las personas que crecen sin la figura paterna, porque hay mucho divorcio. Claro. Mucho divorcio. A partir del año 2020, el, el 21% de los niños o alrededor de 15,3 millones vivían solo con su madre, en comparación al 11% del año 1968. Es decir, es una cifra que ha estado aumentando y algo que me ha parecido súper chévere, del gobernador Ron DeSantis, que él ha estado trabajando desde la Florida y aprobaron recientemente una, una ley donde quieren ampliar el apoyo familiar... Y quieren, de alguna manera, Daniel, generar como un impacto en los niños para que no, no tengan esa deserción escolar, por y que viene la delincuencia, que viene el abuso de sustancias, y que todo esto está muy relacionado con la ausencia del padre en la familia. Y él, Ron DeSantis, dice, no vamos a permitir que esto suceda, voy a, a, a poner como un presupuesto para hacer todo lo posible de apoyar a la paternidad comprometida en la Florida.
3: Maravilloso.
2: Van a empezar a apoyar a los hombres de repente con trabajo. Bueno, aún todavía no, no, no conozco bien cómo el gobernador quiere, quiere armarse. Sí, de alguna
3: manera va a incentivar para que el hombre se haga más responsable de su casa. Pero me parece muy interesante, Alba, porque pues hoy en día es que, mire, eh, todo se reduce justamente a, a principios y valores, Alba, porque... Si bien la mujer, eh, hay mujeres que dicen, es que nosotras no tenemos voz, es que nosotras somos las oprimidas, es que nosotras somos las pobrecitas. Pero señoras, señoritas, niñas. Mujeres. Ustedes supieran el poder que tienen para poder coaccionar al marido, eso eh, las haría mucho más sabias. De hecho, la palabra dice que la mujer sabia edifica su casa. Más la necia con sus manos la destruye O sea, no está diciendo que es el hombre el que, el que edifica la casa Porque la mujer Cuando es una mujer Sabia, Alba Tienen el poder de coaccionar al marido Para que oiga, venga, ore al señor Y... Eh, no sé, lo puede como direccionar Alba, porque es que hay motivarlo, muchos hombres Motivarlo,
2: motivarlo sí, Hay muchos hombres Motivarlo, motivado.
3: Exacto, hay, mucho, hay muchos hombres, Alba, que necesitan esa mujer que lo ayude a salir adelante, a decirle, usted puede, usted es capaz, usted lo puede lograr. Eh, porque es que hay muchos hombres que son ya, primero, que crecieron con esa carencia del papá. Uh -huh. Segundo, que son inseguros, que no, no saben si lo pueden o no pueden hacer cierta, cierta labor o proyecto. Y tercero, que necesitan que esté alguien ahí como pullándolos para que, oiga, hermano, muévase. Eh, y, y desafortunadamente hay muchos hombres así. Pero también las mujeres en vez de apoyarlos, en vez de motivarlos, como que le exigen, como que oiga pero es que usted no hace nada, pero es que usted sí, sí, su papá o su mamá tenía razón, yo por qué me casé con usted, en vez de subirlo lo bajonean más y lo van tirando al piso peor todavía, entonces no está siendo sabia la mujer. Y todo esto, Alba, lleva a lo que estamos viviendo. Se crean leyes absurdas, eh, hombres que definitivamente pues, eh, se desquitan. Ah, Pues no sirvo para nada, pues voy a demostrar que sí sirvo para algo. Cogen un arma y van y matan y ve que sí servía para algo. Y, y, y pues este problema, Alba, se va creciendo a medida que la, la gente se va alejando de, del Señor. Porque eh, Él es la base de, de nuestra vida, Él es la base de nuestro todo. Y si nosotros no construimos ahora, así como dicen, eh, en el, sobre la roca, si construimos sobre la arena semejante castillo tan impresionante y lindísimo, sí, pero está sobre la arena. Entonces viene cualquier cosa, cualquier viento de ley, de doctrina, de pensamiento y se llevó todo a las pailas. Entonces, ay, pero ¿cómo si yo tenía un castillo maravilloso? Sí, pero ¿lo construyó sobre qué? Sobre la arena.
2: Ajá. Uh -huh. Sobre Entonces, que, la, que la arena puede ser la filosofía
3: Exacto, sí, o sea, la arena es eh, la, 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 los recursos, ¿no? Porque es que mucha gente piensa solamente en ganar plata y sin importar cómo Entonces, ay, no importa O yo, piensa
2: que ser padre es darle de comer, tenerle un techo y llenarlo de juguetes
3: o de, Exacto, o de PlayStation o de la última tecnología Es que yo nunca, a él nunca le falta nada
2: él mm. tiene todo, usted de qué se queja.
3: Le falta a usted nada, como sí, papá. Sí, 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 <ríe> le falta sí. a usted como, como ejemplo. Sí,
2: sí, y mire que hay, hay muchas situaciones que alteran psicológicamente a los adolescentes hoy por hoy, por cuenta de esos padres ausentes que, que estuvieron dándole más prioridad al trabajo, o de repente en su, en su balance de poder tener una familia bien, económicamente bien y sostenida, pues se ausentaron de la casa, le dejaron todo el trabajo a la señora. Y entonces ahí están esos vacíos eh, paternales, Daniel, que no necesariamente tienen que estar marcados por el divorcio, sino también por la ausencia de ese padre sí, trabajador, sí, que no sí, es sí. malo, pero que ha, ha sido trabajólico al punto de exagerar y de decir, yo les doy todo.
3: pero es Exacto, pero es que hay trabajos de trabajos, porque mire, hay, hay hombres que crecieron viendo, incluso ayudando a su papá en su trabajo y, y saliendo adelante y, y rebuscándose la manera de salir adelante. Y mire que hay muchos hogares que sin mucha economía son más fuertes que hogares que le ha, que, donde han tenido todo entonces hay gente que incluso ha tenido todo y aún así desprecia a su papá sí pero mi hijo le di todo lo mejor sí pero usted nunca estuvo entonces al final esforzarse para darle tanto donde donde era mejor que estuviera él Ve la contradicción de sí. todo este tema, Alba, porque hay personas o hay hombres y padres que incluso piensan en que lo único que tienen que hacer es proveer. Es que la Biblia dice que el padre que no provee a su casa es peor que un, inc un incrédulo. Entonces, se, se, ah, yo tengo que proveer y proveer y proveer y proveer. Sí, pero es que proveer no es solamente dar cosas económicas o, o, o materiales. Proveer es enseñar, es compartir, es darle tiempo de calidad a sus hijos. Porque una cosa es darles tiempo... Y otra cosa es darles tiempo de calidad, ¿no? Son dos, dos, sí, dos cosas distintas. Yo estoy
2: con él, él está jugando en el celular, yo estoy aquí viendo tele. Claro, este estamos es el tiempo. juntos. Estamos juntos. Sí. Pero no están compartiendo.
3: Exactamente, no están compartiendo.
2: están está Cada cada individuo está en su mundo tecnológico. Mire que yo he estado notando en, en este pequeño análisis de minutos que estamos haciendo aquí a través de Canica Radio y que de paso saludo a toda la gente que está conectada con nosotros a esta hora del día y agradezco, agradezco profundamente que estén ahí enchufados con nosotros. Y es que hay como una... Hay, hay como, no sé si síndrome o una palabrita que le quiera poner yo aquí, es hay un abandono, Daniel. Hay un abandono en cada ser humano para que se sientan así. Me llamó mucho la atención ahora que le leía este titular de la noticia del señor que abandonó a un niño de 5 años en el colegio porque se dio cuenta que no era el papá. Es un niño, Daniel, que fue abandonado por su papá. Esto ocurrió en China. Mire, lo dejó con una mochila. Dentro de la mochila había ropa ...y un teléfono celular... ...la historia es la siguiente... ...el hombre en China se negó a seguir cuidando a su hijo... ...después de descubrir que en realidad... ...no era su padre biológico... ...lo dejó abandonado en el colegio... ...el niño tiene 5 años... ...fue... ...identificado con un seudónimo de Xi'an Rui... ...y fue dejado solo la semana pasada... ...por su papá... ...que lo llevó a la escuela... ...como de costumbre... ...pero no, no lo volvió a buscar por la tarde... ...es lo que cuenta la, la prensa local... Él dice que, bueno, desde el colegio dicen que el niño llevaba una mochila que contenía una muda de ropa, un teléfono celular y pues básicamente según se han estado contando los profesores que vieron el caso dicen que trataron de contactar al papá, obviamente él les contestó y cuando habló con el docente dijo, no, yo no voy a recoger el niño porque yo no soy su papá, dice él, hicimos una prueba de paternidad y ya está claro que yo no soy su padre. Él no es mi hijo. Por otra parte, el mismo profesor que tuvo que llamar a las autoridades también visitaron la casa del niño y descubrieron que estaba vacía. La casa donde el niño residía no había nadie. Se desconoce el paradero de la mamá. La policía obviamente tuvo que intervenir. Se contactó con el abuelo y el tío del niño, pero supuestamente se negaron también a buscarlo porque dicen no tener relación con el niño y pues obviamente eh, se generó desafortunadamente. se escuchan feo lo que voy a decir pero entiendas el contexto el niño se volvió un problema tenerlo en el colegio porque no es un lugar para que el niño pueda estar así que los medios de, eh, de prensa todo el mundo pues tratando de buscar un lugar sustituto donde el niño pudiese tener pues una mejor cobertura hasta el momento la noticia como que no llega hasta allá Siguen buscando a la mamá del niño y hasta el momento el niño está dando vueltas como un ping-pong rebotando de casa en casa porque nadie quiere asumir la tenencia de este niño. El abandono.
3: Imagínese usted. Abandono eh, total. Eh, pues, eh, y peor, allá que son tan despersonalizados, ¿no? Uh -huh. si de por sí ellos ya son fríos, imagínese. O sea, para que se haya enterado Yo no soy el papá, ah, listo, chao, te cuidas Exacto. No me interesa quién eres O sea, por favor Increíble, Alba Y cosas así se han, se han visto incluso en nuestros países Donde se supone que, que Somos un poquito más aprensivos ¿no? Eh, padres que abandonan sus hijos eh, Simplemente porque no están Ni ahí, no les interesa Pues eh, obviamente ellos son eh, Personas que van a crecer con esa carencia Y claro. con odio también, Alba Porque pues qué más puede crecer en ellos, o sea, eh, eh, es complicado, pero por otro lado, eh, creo que todos de alguna manera, y siempre lo reiteraré en este programa, vamos a rendir cuenta salva de lo que hagamos o dejemos de hacer, y sea o no su hijo biológico, pues ya asumió la responsabilidad de, 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 de criarlo, o sea, independientemente que sea o no su papá biológico, pues termine de criarlo y, y, y ya creo que es la labor que deberían asumir y pues me parece algo muy, muy lamentable Alba eh, estaba yo leyendo aquí algunos textos bíblicos y me llama mucho la atención se acuerda de Proverbios 22 que se lo he comentado aquí instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo no se apartará de él ese instruye al niño en su camino eh, se refiere no solamente a lo espiritual hoy en día los están instruyendo para destrucción y ese camino pues van a continuar en ese camino porque mm. fue lo que les enseñaron mm. el problema es cuando nosotros no los estamos instruyendo yo le preguntaría a los padres que ya que nos están escuchando ¿cuántas veces oran con sus hijos? Eh, ¿oran con sus hijos?
2: <risa> no es que la, la práctica bonita de dar gracias por ejemplo por los alimentos eh,
3: por ejemplo el simple hecho de agradecer por los alimentos o sea ¿Cuánta gente no tiene que comer? Nosotros tenemos algo acá en la mesa, demos gracias, Tan gracias en el almuerzo Pero ¿Dan? no,
2: pero no creen en Dios, gracias? porque no podemos relacionar a toda la audiencia que necesariamente tiene que tener una fe
3: No, pero, pero de todas maneras eh, pues dar gracias porque tienen que comer, porque pudieron comprar o adquirir esos alimentos eh, ¿Lo hacen? ¿O les da vergüenza?
2: O no saben cómo hacerlo de repente.
3: O quizás no lo han empezado a hacer. Bueno, pues si no lo han empezado a hacer, empiecen a agradecer. Dar, dar gracias. gracias al Señor por, por los alimentos, por la economía, por el trabajo, por tantas. Es que hay tantas cosas que agradecer. El simple hecho de estar sanos, Alba. ¿Cuánta gente daría lo que fuera por estar sanos? Por no tener enfermedades, por no tener problemas físicos de ningún tipo pero uno que está bien se echa a morir ay es que yo no tengo plata, ay es que yo no tengo el auto que tiene mi vecino vivimos preocupados por cosas tan tontas cuando tenemos tanto por qué agradecer a Alba es más tenemos un padre que sí hizo las vainas mal, a lo mejor nos, nos castigó, a lo mejor y tuvo sus, sus falencias falló en muchas cosas, pero como sea asumió la responsabilidad y y siguió adelante con nosotros eh, Hemos dado gracias a ese padre por, por sus aciertos Incluso por sus desaciertos
2: Sí, hoy estamos descubriendo el libro del doctor Farrell El libro La crisis de los niños ¿Por qué nuestros niños están luchando? ¿Y qué podemos hacer al respecto? Y mire que um, parte de sus palabras Él mencionaba el trabajo de un psicólogo que se llama Richard Warshak que descubrió que los niños que pasan tiempo con la madre y el padre después del divorcio obtienen mejores resultados en el futuro y que la presencia del padre es más importante que las variables económicas.
3: Ve lo que yo le comentaba.
2: Claro, reforzando muchísimo y argumentando desde el punto de vista psicológico lo que usted decía, Daniel, que psicológicamente está comprobado que independientemente de, la, de los recursos económicos o de... De cómo pueda tener usted a su hijo. El niño lo que más valora es su tiempo, el que usted juegue con él, el que puedan compartir un vasito de agua o un vasito de jugo y un pastelito, un ponque ramo, ¿no? Sí, Un ponquecito pequeño y compartir y jugar Eso enriquece Miren, tanto, tanto más que Llevarlo al mall, a los videojuegos A la pelota, a la piscina de pelotas Al parque de
3: diversiones, es que no tengo plata para llevarlo Al parque de diversiones, pues hagamos la diversión En la casa, he visto unos juegos Alba, brutales, donde Con un ping pong, con unos Vasos sí. de plástico, con Se inventan unas casas, unas cosas tan Creativas uh -huh. para ellos, que hasta en su, en su motricidad es brutal Alba, funciona perfecto Entonces Ay, es que yo no sé, mi hijo, tiene YouTube, váyase a YouTube y busque juegos interactivos para los niños o juego, juegos familia. para creatividad o qué sé yo, no sé, busque. Pero ahora hay tantas maneras, Alma, para compartir con ellos que ni siquiera necesita usted tener el último PlayStation y es que no tengo el FIFA 2022, entonces no, no, no puedo jugar. No, hay muchas opciones, Alma, hay muchas cosas que, mire, esos niños... Nunca van a olvidar. Esos momentos que uno pasa con sus padres en general, eh, son momentos donde los niños nunca los van a olvidar y los van a recordar con cariño.
2: Claro, y uno cuando llega a, a cierta edad, uno empieza a acordarse, eso es inevitable. Claro. Sí o sí, nosotros nos acordamos de nuestra infancia. Sí Totalmente. o sí. Entonces nos acordamos de la primera vez que fuimos al trabajo de nuestros papás. Cuando me llevó uh -huh. la emoción que usted sentía de chico cuando voy a ir al trabajo de mi papá, eso era lo máximo. Uh -huh. Me va a llevar al trabajo. O sea, soy importante para él y me va a llevar para el lugar que para él es importante.
3: ¿Quién le enseñó a manejar, por ejemplo? Ah, es que mi papá me soltó el auto, me lo dejaba aprender, después me lo dejaba entrar al garaje y después me dejó dar la vuelta a la manzana. Wow, oh, Impresionante. Bueno, pero Son puede, puede que... haber un
2: vacío, Daniel, para la gente que dice, yo nací y mi papá ya había muerto.
3: Claro, por ejemplo.
2: Porque puede haber gente en esa situación.
3: Sí, pero de todas maneras está el abuelo. ¿Y si, sea, no está? La, la figura y si ah, no
2: hay una figura paterna ¿Usted cree que sí o sí va a haber una figura paterna? Yo creo que
3: siempre hay alguien, Alba eh, Un hermano un, un hermano, un tío, eh, un primo Alguien tiene que estar por ahí cercano eh, Que uno o que ese niño va a ver como figura paterna uh -huh. Entonces la mamá tiene que ser muy astuta De percibir quién podría ser esa figura paterna Yo he conocido casos donde... Eh, ella fue madre, tuvo la hija, la niña, eh, pero ella tenía muchos novios. Pero la niña a cada novio le decía papá. ¡Ay no, qué atroz! Papá, 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 papá. Entonces, eh, claro, la niña, a cada hombre que veía, lo veía como esa figura paterna. ¿Qué pasó? Que la niña pues fue creciendo. Eh, eh, finalmente, uno de sus tantos, eh, la familia se encariñó tanto de la niña que la cogieron Dijeron, nos quedamos con ella. Y la mamá dijo,
2: bueno... ¡Ay, no! ¿En serio?
3: Entonces, eh, la niña hoy en día, eh, pues ya está en la universidad. Tiene otro hogar. Ya está en la universidad y ella sigue viendo a esa familia como su familia principal.
2: Bueno, es un fin y Hay feliz. Hay casos,
3: pues sí, pero de todas maneras, eh, eh, en esa niña yo supongo que deben haber carencias.
2: Obvio, lógico, porque es que se, se, el solo hecho que ella le dijera a los novios de su mamá, papá, papá, pues ya claramente estaba gritando cuál era la falencia que Ex, tenía. Y
3: lo que necesitaba.
2: Claro. Mire, eh, este doctor Farrell dijo eh, dentro del estudio que hizo el, el psicólogo Richard Warshak, que descubrieron que el 100% de los académicos, que los niños que se criaron sin un padre tienen mayores problemas psicológicos. Son niños que crecen con, con un vacío y algo que me llamó la atención para, para mi sorpresa, bueno, obviamente hablan del divorcio, habla de, de los de la responsabilidad que tienen los padres cuando se, se termina este lazo matrimonial, pero él comenta mucho de cómo sufren los niños que sufren porque dicen que su masculinidad es mala. Dice que la ideología feminista moderna está dañando a los varones, a los niños. Este mundo no está dominado por un patriarcado, está dominado por la necesidad de sobrevivir y sobrevivir tanto hombres como mujeres, pero que estaban restringidos en sus roles, es lo que dice él. Y dice que el feminismo culpa a los hombres por los problemas sociales y no toma en, no toma en cuenta los sacrificios que hacen esos padres por sus familias. Él dice, constantemente les, está, les estamos dando a los niños una imagen negativa de sí mismos, de que los lleva a una baja autoestima, que los lleva a necesitar compensaciones. Fue lo que dijo este autor del libro. Y también comenta que hay que buscar todas las maneras de quitarle la culpa a estos niños que empiezan a crecer por, con una culpa que se les está infundando desde los establecimientos educativos por ser hombres. Yo no sé si usted ha notado alguna, algún argumento, algún comportamiento extraño en su hijo varón y yo creo, Daniel, que tenemos que poner cuidado a estos niños que de repente se sienten mal por ser niños. Porque es toda una filosofía que ha estado creciendo en pro de dañarles su autoestima.
3: Absolutamente, Alba. Y no solamente... Es que, es que todo se involucra, Alba. El colegio, los profesores, los compañeros, los amigos, eh, en el barrio donde viven, o sea, la televisión, las teleseries, todo está apuntando a culpabilizar a los hombres de todo el mal que pueda pasar en una mujer y creo que la responsabilidad tiene que ser compartida porque también hay mujeres que por otro lado humillan y patean tanto a los hombres que mm. sin darse cuenta ellos están siendo manipulados totalmente y todo el tiempo por ellas por eso le decía que la mujer sabia edifica su casa y la necia la destruye hay mujeres que son Agonías, que son una gotera. La misma Biblia habla de la mujer gotera, ¿no? Que es peor que una gotera y mm. el ruidito todo el tiempo y la cantaleta. Un fastidio, y un fastidio. Eso, eso es un fastidio. Entonces, hay hombres que no se aguantan y tienen que levantar la mano. Entonces, eh, es, es, es compartida la responsabilidad. Creo que no solamente es culpa del hombre, también hay mujeres que son muy complicadas y, 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 y muy astutas. De hecho,. De hecho, y no es por echarle la culpa a la mujer, pero por culpa de quién entró el pecado a la humanidad. La... O quién coaccionó a quién. Eh, eh, ahí está la historia de Jezabel también, que en la Biblia habla de que ella era la que como que craneaba y planeaba todos los temas y el, el esposo era el monigote que simplemente obedecía y hacía caso. Y así sucesivamente vamos a ver muchas mujeres que han sido muy, muy complicadas y muy astutas y muy usadas o se dejan utilizar por el diablo.
2: Ahora sí como, ¿quién era el que decía no contaban con mi astucia?
3: El Chapulín Colorado. Ah,
2: bueno. Yo creo que. que hay una, fal una falencia ahí, Daniel. Y, y permítame, porque parte de lo que decía. Me, me iba a decir alguna otra cosita, ¿cierto? No, 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 no. Mire, parte de lo que dice este autor del libro. que dentro de las muchas cosas que hace, él estaba haciendo un trabajo por la igualdad de los derechos de las mujeres porque creía en ese credo, ¿no? Soy, creía en el credo, valga la redundancia, soy mujer, soy fuerte, que esa era la palabrita hace muy poco tiempo del feminismo, que era una mujer empoderada, que era una mujer que iba a luchar por sus derechos, que era una mujer que iba a alcanzar, que esa era la figura, ¿no? Uh -huh. Pero ahora la figura que tiene el feminismo es soy mujer, soy víctima. Sí. Ya la mujer ya no es empoderada Hoy la mujer ya no es La fuerte, la que alcanza, la que lucha La que es una berraca, diríamos En Colombia, no, soy mujer, soy víctima ¿Por qué? Porque me violaron, porque me pegaron Porque me insultaron, porque me miraron Porque me tocaron, todo el tiempo La mujer es víctima, y entonces ¿qué viene a hacer El malo del paseo? Automáticamente, con esa postura
3: Sí, el hombre, pero mire lo que pasó En Colombia, por ejemplo, con eh, Francia Márquez ...ahora demandó a eh, todos los que le, le dijeron algo que a ella no le gustó... ...bueno ahora tiene el poder para demandar y para poder eh, fregarles la vida... ...porque pues ahora como va a ser la vicepresidente... ...pues entonces ya tiene más poder para, para dañar a los demás... Eh, ...y lo que la gente no sabe es que pues Francia Márquez... ...es dueña de muchas minas de, de oro ilegal en Colombia... ...entonces pero para ella es más fácil mostrarse como la víctima, Su familia. la pobre que teníamos, no tenemos que desayunar, no, no teníamos que comer, pero dueña de minas ilegales de oro en heredera,
2: Colombia. Heredera, heredera de minas en, en tiene Colombia. mucha plata, tiene sí. mucha plata. Los pero, marques.
3: Pero lo mismo, victimizarse es una de las estrategias de hoy en día.
2: Políticamente es lo que mueve. Políticamente es lo que es como el discurso en el feminismo, el ser víctima. Dios como Padre eh, siempre creo que se ha, se ha proyectado justamente... Y yo creo que ha sido el debate de muchas personas de por qué Dios es un hombre y no una mujer.
3: Hay, y hay, eso que hay películas que lo muestran como mujer, como Dios mujer.
2: Porque ¿Saben por qué? Porque en este mundo feminista y en este mundo del discurso de género y donde la mujer es la víctima y el hombre es el victimario, no conviene que haya un ser supremo, creador de todo que sea hombre y necesitan sí o sí desfigurar la imagen del hombre y derribarla. Entonces hoy por hoy están atacando todo lo que sea que tenga relación a esa figura y volvemos al mismo punto, quieren finalmente quieren eliminar la figura de Dios. La Biblia estableció un orden y yo sé que eso le va a incomodar a mucha gente pero el hecho de que a usted le incomode no significa que es una verdad que ha sostenido la sociedad durante años y si hay una jerarquía que está Dios, luego o el Creador, el Padre, el Shaddai, como usted se refiere al Creador del Universo. Luego está el hombre, luego está la mujer y luego están los hijos. Esa es una jerarquía que él mismo estableció y que el querer alterar esa jerarquía es la que no tiene en los problemas culturales tan trascendentales en la vida social que hoy estamos viviendo hoy vemos que los hijos no se quieren someter a los padres porque dicen que no tienen autoridad porque crecieron solos la mujer dice que ella es la víctima al hombre lo quieren eliminar porque él es malo y entonces cuando quieren derribar esa figura finalmente quieren eliminar la principal, que es la figura de Dios porque no conviene
3: es que lo odian Alba lo odian y van a hacer todo lo posible por desfigurar su imagen por es que mire porque si él es amor entonces ¿por qué tanto desastre natural? Si él es amor entonces ¿por qué tenemos hambre? Si él es amor entonces y, y viven cuestionando el tema con cosas ridículas que no vienen al caso Porque pues tenemos libre albedrío y simplemente el hombre ha decidido hacer el mal a los demás eh, Y punto, aquí Dios casi que no, no tiene nada que ver con respecto a esas decisiones que tomamos, o sea, si usted y yo tomamos la decisión de no buscarlo, de no orar, de no interesarnos en él Pues entonces el día de mañana no le eche la culpa por decisiones que tomemos basadas en nuestras emociones En vez de tomar decisiones basadas en lo que él quiere para nosotros Entonces eh, aquí no tiene nada que ver el, eh, el eterno con respecto a, a nuestras decisiones pues obviamente vamos a vivir las consecuencias de esas decisiones, si usted quiere echarle la culpa al hombre, si usted quiere echarle la culpa al pasado, si usted quiere echarle la culpa a todo el mundo de lo que usted está viviendo, pues ese es su problema, pero si la culpa a lo mejor es por sus decisiones, por su falta de interés en reconocer que el Eterno tiene el control de su vida, eh, pues entonces... Ahí tienen que asumir las consecuencias, las consecuencias van a llegar de toda decisión que nosotros tomemos, sea buena o sea mala.
2: Sí señor, esas consecuencias van a llegar y yo creo que aquí el problema del ser humano radica en el corazón porque hay orgullo, porque nos, no, no, no queremos dar el brazo a torcer, porque no queremos reconocer que necesitamos del creador, necesitamos de Dios y entonces ese, ese altruismo y esa autosuficiencia con la que hemos crecido porque yo puedo, porque me lo merezco y ese tipo de cosas que han estado reforzando un ego pendejo donde básicamente llega al punto de la vida así sea en la vejez donde usted tiene que reconocer que necesita la ayuda de otro y principalmente vamos a necesitar la ayuda de Dios
3: todo el tiempo Alba, todo el tiempo es que eh, todo viene de él es más, él dice, el que no tiene sabiduría, pídala, pídala, yo se la voy a dar. O sea, si usted necesita más sabiduría, no, no recurra a un gurú, no recurra a la meditación, no recurra a nada más que a él. Lea la palabra, instruyase en la palabra, investigue, siéntese con sus hijos, a hacer un estudio bíblico. O sea, no esperen a que todo se lo diga a YouTube. No esperen a que todo se lo tenga que decir otra persona. Siéntense, dedíquense tiempo, apaguen las redes, compartan un libro, tómense en un café, vivan al antiguo. Leyendo, un día? Sí.
2: O un modo sesenta, modo Invéntense en una vaina así medio chévere este fin modo de semana. Sin luz. Modo sin fin luz. Fin de semana sin
3: luz. A ver.
2: O no sé, pongan velas, lean cuentos, hagan cosas divertidas y creativas que no requieran, porque es que uno siempre piensa en la plata. No, pues. ¿Cómo era antes entonces? No, busque la manera bonita, dinámica de tener momentos bonitos con sus hijos. Eso que usted acabó de decir me parece genial.
3: Absolutamente, y lo digo porque pues eh, por las circunstancias en las que se vivía en Colombia en esas épocas, uh -huh. estoy hablando de... Hora Gaviria. Exacto, hora Gaviria, donde, donde teníamos que inventarnos qué hacer porque no había luz, porque el gobierno la cortaba de ciertos horarios a ciertos horarios, eh, pues uno inventaba cosas que hasta la fecha se recuerdan. ¿Y cómo lo pasamos de bien, Alba? Se pasó súper en esos momentos.
2: Sí, una mantita. Un buen libro, se toman un cafecito,
3: uh
1: -huh.
2: un pancito, arepitas, qué sé yo, alguna cosita. Se, y se juega Stop. Bien. Sí. Hoy Stop, Daniel. ¿Se acuerda
3: cuando uno jugaba pero, a Stop? Claro,
2: aquí en Chile eso se llama Bachillerato, creo.
3: Bachillerato, exactamente. Ese juego
2: se llama Bachillerato. Pero bueno, son, son juegos y actividades que se pueden hacer en familia que no requieren mucho dinero y que sí van a enriquecer ese vínculo familiar. Eh, bastante bien y se va a afiatar la, la relación entre padres e hijos cosas que no se pueden perder porque mientras usted le dedica tiempo al celular hay alguien que puede estar adoctrinando a su hijo para luego irse en contra suya entonces lo más importante aquí es dedicarle tiempo a los niños y entender que necesitamos de Dios eh, esa idea tonta de que yo puedo, de que yo no creo en Dios. Bueno, es muy respetable, eso sí, es muy respetable que usted tenga ese tipo de pensamientos, pero va a llegar un momento de su existencia, así sean los últimos minutos de su vida, donde sí o sí va a tener que reconocerlo a él como creador. Y si no, pues eh, usted también mismo va a enfrentar las consecuencias de haberlo eliminado de su vida eh, mientras estuvo aquí en la Tierra. Creer en un padre es creer que tiene la soberanía sobre nosotros y nos puede acompañar y proteger siempre. Tengo un dilema con dos canciones, señor. No sé cuál dejar para despedirnos.
3: A ver, ¿cuáles serían las dos canciones? ¿Se las
2: pongo o se las leo?
3: Se las voy a poner. Pónganlas. pónganlas.
2: Mire, tengo esta. Ya, sí, sí, sí. Y la otra es esta.
3: No. Yo creo que esa Esa Me quedo con la segunda Ya Es no, que la primera También estaba buena Pero me quedo con la bien. segunda
2: Se cuiden Les amamos con veros Si el Señor nos permite Nos da la vida Estaremos con ustedes De regreso El próximo fin de semana Disfruten en familia Y aquellos padres Fortalezcan esas relaciones Y mamás Ayuden Para que esas relaciones Entre padre e hijo sean más y más fuertes, no relacione su tema y con él, no, si es que no viven, no lo mezcle, deje que el niño crezca y se pueda fortalecer en su estructura mental, se cuidan, les amamos, chao.
1: amor, te quiero decir que necesito Señor, cansado estoy, trato de dar lo mejor, tantas veces ya fallé, pero sé que en ti continuaré, descansaré, que yo ya no temeré, ¡Gracias! Otra vez
0: ciberespacio como el combo. Escucha el combo en Spotify, Apple Music, Google Music. Nosotros te acompañamos. Tú pones el lugar. Nosotros te acompañamos. El combo. Este programa no contiene mensajes de violencia. <risa> Las situaciones... Nombres, personas y lugares descritos en este programa son producto de la ficción. Cualquier parecido con la realidad
1: es pura coincidencia. El conflicto.